0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023. Et salut, bonjour à tous pour ce nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, épisode Preview et un duo que vous n'avez pas entendu depuis longtemps. Ça me fait plaisir, ça me fait tellement plaisir de me retrouver avec la plus belle barbe du podcast. Salut Baptiste, comment vas-tu
1: Salut Elio, salut à tous. Et eh ben écoute, euh, tout va bien. En plus aujourd'hui on va parler de ma conférence euh, préférée, ma conférence à moi. On va parler de la, de la Big 12, même si euh, bon, c est, c est, ça peut être un peu la soupe à la grimace les, les deux previews qu'on vous propose.
0: Oui c'est ce que j'allais te dire, hein. tu vas bien mais je ne sais pas si à la fin de cet épisode on sera, on sera très bien on va, ce qu'on va annoncer. On va démarrer euh, par Iowa State en équipe, Iowa State évidemment, vous connaissez tous les Cyclones, euh, grosse équipe de college football, Matt Campbell qui en est à sa septième saison, un nom que vous avez sûrement entendu euh, bah, pour pas mal de, 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 de spots disponibles aux alentours de, bah, du college football mais aussi de la NFL récemment. Et euh, finalement, la saison 2022 d'Iowa State était un champ de bat
1: bah, C'était calamiteux. Hein. Un bilan de 4-8, 1-8 en Big 12, bah, c'était simple. C'était la pire équipe de la Big 12 l'année dernière. Ce qui est assez paradoxal, puisque, bah, en fait, ils ont réussi à battre Iowa, ce qui n'était plus arrivé depuis quelques temps. Et malgré cette victoire, ils étaient derniers de la Big 12. Alors que d'habitude, c'est un peu le contraire. Ils perdent contre Iowa et après, euh, ils performent en Big 12. Donc là, ça a été un petit peu compliqué. Alors... Euh, Concrètement le gros problème de Iowa State l'année dernière c'était l'attaque, euh, gros problème au sol notamment, euh, Hunter Deckers le quarterback a fait ce qu'il pouvait mais il voilà, n'y mais, euh, avait pas de… on va dire que le jeu, le jeu au sol était tellement nul à chier que bah, tu ne pouvais, pouvais pas gagner des matchs comme ça. Et paradoxalement la défense a très très bien tenu avec seulement 16,5 points encaissés avant le match contre TCU, dernier match de la saison, pourquoi je dis ça Parce que contre TCU ils ont encaissé 62 points donc alors je pense que d'une certaine façon les têtes n'étaient plus trop euh, à ça, enfin ils, ils jouaient plus pour un ball etc etc, enfin bref, je pense que c'était un match qu'ils ont un peu lâché dans les, dans les têtes, ce qui explique cette, cette grosse fessée parce que bon, bah, jusqu'à présent la, la défense avait tenu et c'est d'ailleurs ça qui leur avait permis de gagner quatre matchs quand même cette année là. Donc voilà, à l'intersaison, eh ben, le coordinateur offensif Tom Manning a été remplacé par Nathan Schilassi. Euh, alors c'est une petite surprise parce que Tom Manning, c'était le bras droit très clairement de Matt Campbell, qu'il avait suivi tout au long de ses années euh, avant à bowling green, etc. Euh, mais voilà, ça ne fonctionnait plus en attaque, donc il fallait faire un, un changement à ce niveau-là. Autre changement important, on en parle souvent un petit peu moins, c'est... Euh, Dave Andrew, le préparateur physique ce qu'on appelle Strange euh, Conditioning euh, dans les programmes, a été remplacé par Red Kelly. Alors pourquoi c'est important bah Parce qu'en en fait finalement c'est quelqu'un dont les joueurs voient quasiment tout au long de l'année, pas simplement lors des entraînements euh, de, de printemps ou les entraînements de, de fall, c'est aussi euh, euh, tout au long de l'année, donc c'est un c'est presque le deuxième mec le plus important d'une équipe après le, le head coach. Et donc, il y a eu un changement à ce niveau-là au niveau de, bah, des Cyclones, que, parce que bah, Matt Campbell n'était pas très content de la condition physique dans laquelle euh, son équipe est arrivée en 2022. Euh, Gu Gus, vous le lapsus, tu vois, tellement que j'ai l'habitude de faire des trucs avec... Ouais, <rire> <rire> Elio, je te propose de faire un petit, un petit peu un point sur les forces en présence. Où, je ne sais pas si on peut parler vraiment de force avec euh, euh, Iowa State cette année, mais voilà, on, on, je te propose de parler un peu de l'attaque. Euh, alors je sais pas ce que t'as pensé toi d'Hunter Decker. Je sais pas si tu l'as trop vu. Moi personnellement, euh, j'ai bien aimé ce que j'ai vu, mais il y avait trop d'erreurs. Hein.
0: En fait, Hunter Decker, c'est un gros quarterback du, euh, du cycle 2020, ancien 4 étoiles, euh, plutôt très bien classé même, et c'est assez surprenant qu'il choisisse Iowa State et surtout qu'il y reste. Euh, après, euh, notamment la, la nouvelle règle sur les transferts. Il va se retrouver titulaire une nouvelle année. Euh, C'est un peu plus de 3 milliards, 66% de, de passes complétées, mais quand même 14 interceptions dans la musette. Donc euh, voilà, il y, a, il y a pas mal de choses à régler pour Dakers. Je suis plutôt. Enfin, après, tu vois, quand tu es sous Matt Campbell, en général, voilà, tu tapes une première saison qui peut être un petit peu compliquée. Alors, Brock Pierduis, c'était plutôt l'inverse, on dirait. On dira, mais euh, mais je pense que Dekers peut progresser et je pense que c'est un quarterback quand même qui a certains euh, certains outils justement pour euh, pour être meilleur de toute manière. Il peut pas être pire, hein, j'ai envie de dire. En QB numéro 2, il y aura JJ Cole qui est le, le true freshman hein, de cette année. Euh, le, le seul 4 étoiles, il me, il me semble... Euh, euh, pour les, les Cyclones
1: si, si je ne si me trompe pas c'est je crois la meilleure recrue de l'histoire des Cyclones il était euh, 4 étoiles et bien 4 étoiles quoi. pas 300ème mais plutôt aux alentours de la 200ème place
0: et il me semble que c'est le meilleur joueur de l'Iowa cette année ou le deuxième meilleur c'est ça, Donc, ce, qui, ça euh,
1: ce qui est assez un changement parce que d'habitude ils vont plutôt du côté de, bah, de l'ennemi euh, Iowa plutôt que plutôt que, que du côté d'Iowa State, donc ça c'est plutôt une, une bonne chose de la part de Mancumel. Alors le papa avait déjà joué à Iowa State, ça aide aussi à le recruter, mais voilà, toujours est-il qu'au moins il est allé dans, euh, dans on va dire, le, la fac familiale. Euh, ouais.
0: Et puis il voulait lancer peut-être un petit peu plus que 10 ballons par match <rire> il,
1: il, il y a des chances aussi que ça a pu, ça a pu <rire> jouer. Euh, J'ai parlé pardon, de, du poste de, de, voilà, de, de running back, en tout cas des difficultés à courir l'année dernière. Alors deux on va dire deux signes positifs déjà du côté de la ligne euh, où quatre titulaires reviennent. Donc ça, c'est quand même plutôt, euh, plutôt une bonne chose. Alors, je ne suis pas euh, non plus... Je ne vais pas dire que ça va être la meilleure ligne, euh, ligne offensive du pays. Hein, ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Mais voilà, il y a quelques bons joueurs, notamment D euh, Darrell Simons, euh, le guard, voilà, qui, qui pourra un peu aider euh, notamment Jirel Brock, le, le coureur numéro 1. Alors, Jirel Brock, c'est un super bon coureur, mais il est souvent blessé. Donc, euh, attention à ce niveau-là, sachant que derrière... Il ben, n'y a pas vraiment de nom qui se détache au poste de running back et que ça, ça arrive d'être un petit peu compliqué. L'année dernière, 100e, 100, 116e équipe euh, par, euh, par euh, match au niveau de, des yards par match, ce n'est pas très bon, voire pas bon du tout. 118e euh, par euh, yard par course, ce qui n'est pas bon du tout. Et 121e équipe en touchdown, uh, touchdown à la course, ce qui n'est vraiment pas bon du tout. Donc voilà, c'était une équipe, c'était calamiteux. Ça devrait être un petit peu mieux, mais il mais, n'y mais, a quand même pas vraiment, il n'y a pas de, 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 de Bryce Hall euh, au niveau de l'effectif. Donc ça reste à être peut-être un petit peu compliqué.
0: Et puis euh, pour, pour vous donner un, un ordre un d'idée, ordre hein, il y a 131, 131 équipes qui sont comptabilisées euh, sur ces classements. C'était voilà.
1: vraiment dégueulasse. Quoi. Voilà. Il euh, y a un peu plus d'espoir quand même au niveau du poste de receveur. Alors euh, Hutchinson est parti, on savait le, le, le poids que, que ce joueur avait au niveau de l'attaque la, de, de euh, des Cyclones, mais il y a quand même.. des signes d'espoir. Il y a, y a Janine Noel qui est... Euh, qui était le deuxième receveur, meilleur receveur d'IOS l'année dernière et qui est de retour, 600 yards l'année dernière, donc voilà, c'est tout à fait correct. Et puis, il y a Jaden Ingins qui vient d'arriver, il vient d'arriver en provenance de distant Kentucky, et lui, c'est quasiment, c'est carrément plus de 750 yards des 10 touchdowns. Donc voilà, donc je pense que ça va être deux cibles assez intéressantes, sachant qu'il y a aussi deux shonanika euh, au poste de Taiden qui est plutôt intéressant. voilà donc, Au niveau des receveurs, c'est plutôt sympa. On va passer du côté de la défense. Bon, on a parlé de Hutchinson en attaque, maintenant on va parler de Will McDonald en, en défense, parce que là, lui, c'est carrément... Euh, je pense que ça va être encore plus dur, euh, à mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Elio, de, de le remplacer, parce que, bah, il faisait quand même la l'appui le beau temps du côté de d'Iowa State. Quoi.
0: Superstar, superstar, drafté au euh, 15e choix, peut-être, enfin, en tout cas au premier tour par euh, les New York Jets. À la surprise générale, hein, on ne pensait pas qu'il sortirait aussi haut, mais... Euh... Euh, ils, ils, les Jets n'ont pas oublié ses précédentes saisons, alors l'année dernière euh, c'était pas forcément ça Will McDonald comparé aux années précédentes en revanche c'est vrai qu'il était souvent double teamé c'est vrai que euh, la, en fait il était un petit peu tout seul sur cette défense et notamment cette ligne c'est à dire que voilà, les, les équipes adverses avaient tendance à vraiment euh, tout mettre sur lui et puis pareil le style de jeu du défensif coordinateur qui était euh, qui n'était plus trop adapté pour McDonald's. En tout cas, euh, c'est une perte significative, bien évidemment. Il y a de la profondeur euh, dans cet effectif pour récupérer, euh, un, petit, un petit peu reprendre le flambeau. quoi. Bah, je sais pas, il y a deux, trois noms. Il y a, il y a, deux, nôtres, il y a un sorte. peu, mais ce n'est pas la folie. Ouais.
1: Et, et Matt Campbell, a, vous savez comment c'est, hein, souvent les head coachs, il faut faire attention à ce qu'ils disent hein, sur les interviews. Euh, mais là, il n'a pas l'air d'être très, très, euh, euh, on va dire... Euh, enthousiasmé par ce qu'il voit. Euh, bon, on va voir ce que ça donne. Alors peut-être un euh, nom qu'on pourrait hein, qu'on pourrait garder un, un petit peu un petit peu en mémoire. Alors qui j'avais j'avais euh, qui j'avais noté en, en defensive end. Tac tac tac. Je, me, je retrouve mes notes. Alors, on va couper ça parce que où est-ce que j'avais noté un nom ouais,
0: si, si, si tu t'en souviens même plus, il n'y a rien de mémorable à mon avis. <rire> C'est simple que ça.
1: Euh, ouais, en fait, c'est surtout. Euh, c'est toujours pareil, hein, vous, savez, vous savez comment ça se passe au niveau de, au niveau de, de recrutement d'Iowa State. C'est-à-dire que c'est souvent des trois étoiles, où on met du temps un peu à les développer. Euh, donc voilà, donc, on parle. Il euh, y, y a Jefferson Adam, un, un joueur qui vient de, de, de Junior College qui pourrait être intéressant, mais voilà, y a, ça va être compliqué, sachant qu'Iowa State était déjà 115 e l'année dernière en, en, en termes de, de sacs. Euh, ce qui n'est pas bon du tout, alors qu'ils avaient Will McDonald, donc euh, ça va être un petit peu compliqué. Alors Pour rappel, ils jouent avec, un, ils jouent avec, un, un, avec trois joueurs sur la ligne, voilà, pour vous donner un, un ordre d'idée. Donc C'est-à-dire que c'est souvent les linebackers qui, qui prennent un rôle prépondérant dans la défense, et ça tombe bien, il y a Gary, Gary Vaughn qui est là, qui était le meilleur plaqueur de l'année dernière des Cyclones, donc il retourne, tant mieux, ça sera très, très, très certainement le meilleur joueur hein, défensivement euh, de, des Cyclones, et il sera aidé par Zachary Lovett qui arrive en prenant de Missouri, qui ajoutera un peu de profondeur à l'effectif, et c'est pas perdu. Sachant que le point fort de la défense euh, des Cyclones, ben c'est le les DB, hein, très clairement, c'est expérimenté à tous les niveaux, euh, aussi bien au niveau poste de corner avec DJ Tampa et Miles Purchase, qui sont peut-être le meilleur duo de corner euh, de la Big 12. Voilà. Sachant qu'il y a aussi le retour des safety titulaires, Bro Brofrailer et Jeremy Cooper, donc voilà, ça fait du monde de retour. Enfin, je pense que c'est... <coughs> Pardon. Euh très clairement le point fort de la défense. Donc on va voir ce que ça va donner, sachant que l'année dernière, la défense a quand même très bien tourné. Donc on, on va voir tout ça, malgré les difficultés à mettre la pression sur le quarterback adverse. Et c'est peut-être, ça sera peut-être là le, le nerf de la guerre. Au niveau du calendrier, euh, très traditionnel, on va dire. Euh, le FCS, Norvén-Iowa en week 1, one, week one, comme on l'a souvent vu. Euh, le Cyhawk si euh, Game contre Iowa euh, en week 2. Alors, cette année, c'est du côté de Ames. Euh, donc, Iowa State essaiera euh, de gagner ce deuxième match de suite, ce qui serait pas intéressant. Après, on a les Bobcats d'Ohio euh, en troisième match euh, interconférence. Et puis après, on va attaquer les choses sérieuses avec la Big 12, Oklahoma State, Oklahoma, TCU, Cincinnati, une week off, Baylor, Kansas, BYU, Texas, Kansas State. C'est vraiment pas simple du tout. Il euh, y a Oklahoma, il y a Texas, il y a BYU, il y a Kansas, il y a Kansas State. Enfin, il n'y a pas Tissiou, heureusement. Mais voilà, moi, bon, je pense que ça va être compliqué. Et je pense qu'il va falloir rebondir et rebondir très vite, parce que sinon, euh, bah, je pense que Matt Campbell il aura peut-être envie de voir autre chose aussi. Alors, c'était un hot name il n'y a pas si longtemps que ça, et lui, hein, on en avait parlé pour USC, on avait parlé pour les ah, Jets. Ah, euh, ah, enfin, bref. Là, le vent commence à tourner très, très sérieusement.
0: Et tu vois, euh, après la, la dernière saison, après 2022, euh il y a eu quand même beaucoup de gros postes qui se sont libérés. Hein. Je pense à Wisconsin, je pense à, à Cincinnati, je pense à Nebraska. Enfin, tu vois, énormément euh, qui pourrait un petit peu se calquer sur, euh, sur le type de, de, de coach qu'est Matt Campbell. Et pourtant, son nom est peu revenu, en fait, dans les, euh, euh, bah dans les, les rumeurs. Et, euh, et voilà, il n'a il a pas eu d'offres concrètes pour, une de, pour un de ses postes, quoi, une de ses équipes. Donc, ça veut un petit peu euh, tout dire, j'ai l'impression. Et euh, là, c'est vraiment l'année où. Euh, eh ben, Matt, il euh, va falloir remettre la deuxième, mais à mon avis, ça va être compliqué, Matt.
1: Ça va être un peu compliqué. Euh, moi, personnellement, j'ai un plancher à 3 victoires et 9 défaites. Euh, victoire contre voilà, FCS et Ohio et après une victoire parmi euh, pourquoi pas contre Baylor que je ne vois pas très très fort cette année, pour être tout à fait net, ou Cincinnati, voilà. Et un plafond, alors là, par contre, je suis très très gentil, mais je crois beaucoup à Hunter Deckers, pour être tout à fait honnête. Euh, et j'ai mis un plafond à 8-4. Alors, ça peut paraître hyper élevé, euh, mais euh, Oklahoma State est largement battable cette année Cincinnati est largement battable cette année TCU aussi mine de rien euh, donc voilà 8-4 ça me semble pas si déconnant que ça si ça tourne bien alors va bah, falloir euh, faire des efforts sur la ligne euh, défensive pardon, et sur euh, le jeu à la course mais voilà un plafond à 8-4 et pour toi Elio
0: moi, mon plancher avec 4 victoires et 8 défaites et euh, un plafond à 6 victoires, 6 défaites. Alors, c'est sûr que quand tu perds Brice Hall, quand tu perds Will McDonald, quand tu perds Xavier Hutchinson en l'espace de deux ans, euh, ça rend vite les choses compliquées, surtout pour un programme comme Iowa State. La Big 12, on sait que c'est quand même... C'est assez particulier comme conférence parce que c'est un peu... Tout le monde peut battre tout le monde euh, et des équipes surprises chaque année, tu vois. Et euh, là, en fait, bah, je reste... Euh, je reste sur, ce, sur cette lancée, c'est pour ça que je leur donne quatre victoires, pas comme s'ils si allaient battre les trois équipes les plus faibles et c'est tout. Euh, mais en revanche, euh, en revanche pour moi, ça peut pas aller très loin. Voilà, sincèrement, ça peut pas aller très loin. Et, euh, et des équipes prenables comme Baylor, comme Cincinnati, bah je les vois pas forcément beaucoup moins forts que uh, qu Iowa State, donc, euh, donc je, les, je vois mal uh, les, les Cyclones sortir une grosse saison. Mais encore une fois, c'est toujours pareil, il peut toujours y avoir des surprises. Ils peuvent battre Texas comme ça au hasard, ils peuvent aller battre BYU, ils peuvent battre Tissi ou même Oklahoma d'ailleurs, qui a subi des défaites assez fulgurantes l'année dernière. C'était la marque
1: un peu de Matt Campbell, c'était quand même d'être une équipe pour la gratter, d'être capable de battre tout le monde finalement. Et
0: voilà, une petite chose à rajouter sur ce programme
1: euh, ah. bah non, bah c'est juste que voilà, euh, on se souvient d'année 2021, euh, des Cyclones, hein, ils étaient parmi les favoris pour carrément le, le CFP et que finalement ça avait commencé à partir en de boudin et que voilà 2022 ça a été euh, très clairement la suite. Donc là il faut enrayer cette spirale euh, négative, hein, c'est hyper important parce que Iowa State a réussi à, à, à grimper on va dire un peu dans la hiérarchie du college football ces dernières années grâce à Matt Campbell. Mais on sait que voilà, ça, 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 ça se défait très vite, ce genre de réputation et ce genre de, de, de qualité d'équipe. Donc très attention, faire très attention à eux. Euh, je te propose de partir du côté d'équipe de, 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 préférée de, de John Denver, pardon West Virginia. Euh, là, pareil, c'est un petit peu la soupe à la grimace. Elio, euh, année 2022, très compliquée, et année 2023, qui risque d'être très compliquée aussi. Hein.
0: Ouais, l'équipe la plus à l'est de la Big 12, quoique maintenant il y, a, il y a UCF. Non, ça y est, bah, est... Ah, il faudrait voir en termes
1: de. Ah, je pense que UCF doit être un petit peu. Ah oui, UCF doit être quand même un peu plus à, ouais, à l'est. Ouais, ouais, ouais. Oui, légèrement, mais un peu plus. Quand même.
0: Mais euh, bon, qui, est, qui était en tout cas l'année dernière l'équipe la plus à l'est de la Big 12, West Virginia, donc euh, les Mountaineers. On connaît hein, West Virginia qui est quand même. Euh, qui est une fac assez connue à travers le pays, qui a comme une grosse communauté de fans euh, qui sont connus pour être un petit peu zinzin. C'est une fac qui est connue pour être euh, top pour faire la fête. Et, euh, et donc, ça se ressent aussi notamment bah, dans les gradins, tout simplement. Euh, du stade, euh, du côté de Morgantown, la saison 2022 n'était pas terrible, terrible. Cinq victoires pour cette défaite et trois victoires pour six défaites en conférence, avec notamment des victoires, mais, entre guillemets, mémorables face à Virginia Tech, face à Baylor sur le score de 43 à 40. Euh, font en passer 43 points à la défense de Dave Aranda face à Oklahoma 23 à 20 et excuse-moi Baptiste face à Oklahoma State euh, lors de la dernière journée 24 à 19 et euh, grosso modo les dé des défaites face aux meilleures équipes de Big 12 hein, les Texas euh, TCU euh, Kansas State etc Pittsburgh euh, voilà euh, au niveau de l'intersaison, eh bien, ça va être la cinquième saison de Neil Brown, le head coach, qui a un bilan euh, bien pourri, enfin euh, non, pas bien pourri, mais un bilan plutôt pas terrible de 22 victoires pour 25 défaites en 4 en saisons du côté de Morgantown. Euh, il est clairement sur la l'outside, il était déjà l'année dernière. Là, euh, le seul problème, c'est qu'il est qu marge à 4,4 millions de dollars par an et qu'il a un gros buyout. Un buyout, c'est euh, le, le montant à payer pour... Euh, pour licencier un coach, donc, ça fait un petit peu frémir quand même West Virginia qui reste euh, un programme et une fac qui n'est pas des plus fortunés, j'ai envie de dire, parmi le Power Five. Euh, donc voilà, Neil Brown qui conserve son siège grâce à ça pour l'instant. Il, réu... Il a quand même voulu un petit peu euh... bah, changer les choses. Alors on a le départ de l'offensive coordinateur Graham Harel, qui part pour le même poste à Purdue. Euh, Chad Scott le running back coach a été promis, euh, promu offensive coordinator du côté euh, des défensives coordinators on a euh, toujours la paire Leslie-Chedon euh, Brown pour la quatrième et troisième saison euh, respective euh, le coaching ça finalement ça bouge pas tellement que ça bouge pas tellement euh, voilà, ce, qui, ce qui peut être un petit peu surprenant euh, euh, sachant que, que Neil Brown est sur la hot seat euh, au niveau de la classe de, de commits, euh, et bien, on est à la 48e classe du pays avec deux receveurs euh, bas 4 étoiles, on va dire. Au niveau de la classe de transfert, un petit peu plus intéressant, 14 arrivées. Donc, ça, c'est un peu la spéciale des head coachs qui sont sur outside c'est d'amener euh, plein de joueurs hein, d'un seul coup. Euh, et d'en per perdre vachement. Hein. Et d'en perdre vachement, oui, aussi, ouais, évidemment. 29e meilleure classe euh, du pays au niveau des transferts. Enfin, bref. Euh, au niveau de l'attaque. Eu le départ du prodige, bat. T'as peut-être le micro coupé.
1: Oui, pardon, excuse-moi. <rire> euh, alors, qu'est-ce qu'on a eu au niveau des, des départs Oui, pardon, excuse-moi. Non, je, je
0: vais, te disais vais. au post-quarterback, on a eu le départ du prodige.
1: Ah, bah, JT Daniels, pardon, euh, effectivement, hein, le. le le Globetrotter préféré de, de, des fans de USC et de, et de Guigui aussi. Hein, voilà, très ce, probablement le joueur préféré. Donc là, il part du côté de Rice. Euh, après une, une saison, quand même, pas terrible, terrible. Non, on ne va, va pas se le cacher. Euh, une grosse déception, ce Titi Daniels, quand même, euh, tout au long de sa carrière universitaire. Euh, bon, il va nous faire mentir hein, en battant Texas, hein, bien évidemment, en week one cette, cette, cette année. Mais euh, voilà, moi, bon, après, il y a. Quand même une bataille de quarterback qui est quand même plutôt intéressante. Alors il y a Nico Martial que, que j'avais vu jouer contre Cloma State et qui avait été plutôt correct. Euh, donc c'est un Richard Freshman et euh, Garrett Green. Alors je sais pas, je sais pas, je dois que je n'ai que je, que pas fait ma petite recherche, mais moi, ça ne m'étonnerait pas de voir Nico Martial de titulaire. Hein. Je ne sais pas ce que tu as vu toi Elio.
0: Ce que j'ai vu c'est qu'en fait Green a plus a eu plus de temps de jeu il y en a de plus, mais... Euh... Et euh, ce qui se passe, c'est que les fans, ils vont vouloir dé dé faire euh, démarrer... Démarrer, j'arrive pas à parler ce matin. Faire démarrer euh, Marshall, parce que Martiol est un 4 étoiles, était une grosse recrue pour West Virginia. Et c'est vrai que, euh, bah mine de rien, il y a Richard Freshman cette année. Euh, si tu le benches encore, alors qu'il y a une compétition de quarterback où il peut potentiellement être titulaire, est-ce que tu perds pas un mec qui a un gros potentiel sur le portail des transferts l'année la prochaine Donc euh, la tendance... La raison, dirait Nico, Nico peut-être qu'après euh, seulement après deux ou trois matchs, hein, ça pourrait être Green qui démarre la, la saison.
1: En... Sachant que euh, voilà, au moment où on enregistre cet épisode, euh, on n'a pas la réponse et que euh, entre le moment où vous écoutez, et, on l'enregistre, le moment où vous écoutez, c'est possible que les entraînements d'automne, de, de, euh, de, aient commencé et qu'on ait une réponse à cette question, mais pour l'instant, on l'a pas et ça sera très serré.
0: Au niveau euh, des catchers, les deux meilleurs receveurs sont partis en NFL. Le troisième, Caden Prater, a signé à Maryland. C'était une grosse recrue il euh, y, a, y a un an de ça. Et euh, c'est un des meilleurs joueurs sur le portail des transferts en revanche derrière il n'y a pas grand chose euh, on a évidemment l'arrivée du redshirt senior Devin Carter de North Carolina, Carolina State qui a été auteur de 1900 yards et 10 touchdowns en carrière en 4 saisons à peu près euh, le reste de la room est quand même assez, assez jeune, c'est vraiment même très jeune ça fait assez peur il euh, y a beaucoup de chantiers à faire, c'est pareil pour les tight il y a quasiment personne, on a un transfert qui euh, arrive d'LSU mais bon pas euh, rien, rien de concluant quoi. donc euh, pour l'instant c'est assez léger au niveau euh, du jeu à la course, on sait que Chad Scott, donc j'en parlais, le running back coach a été euh, premier offensive coordinateur. Peut-être qu'on va un petit peu plus se reposer euh, de ce côté-là, du côté de, de West Virginia et notamment grâce à la o line hein. Alors, Dans un premier temps, pour les running backs, le running back numéro un, Tony Matisse, a été poussé à partir du côté euh, des Cougars de Houston car euh, CJ Donaldson, qui est arrivé en tant que tight end l'année dernière, est passé RB au euh, running back au cours de la saison. Il a couru 530 yards et 8 touchdowns. Il y a un bon comité derrière avec Justin Johnson et l'ancien 4 étoiles Jalen Anderson, voilà. Donc c'est comme une belle, une belle running back room, sachant que la o line, bah, c'est euh, probablement la plus grosse force en fait de, de cette attaque, avec beaucoup de vétérans qui peuvent jouer à plusieurs postes. Euh, Neil Brown a demandé euh, beaucoup de versatilité, euh, vraiment de, de faire jouer. Il a demandé à son offensive line coach de faire jouer euh, euh, chacun de ces joueurs de la o line à différentes positions pour qu'ils puissent euh, bah, vite parer à des blessures ou euh, vite, euh, vite euh, s'adapter pendant un match. Alors, évidemment, la grosse star, et c'est vraiment la star de l'offense en général, c'est Zach Frazier, euh, le centre, qui est considéré comme un pot potentiel all american euh, cette année et, euh, et qui était euh, considéré comme quasiment le meilleur intérieur online de Big 12. Un des meilleurs, en tout cas. Il sera également accompagné par le, le right guard Doug Nester, qui est un ancien 4 étoiles top 150 de Virginia Tech et euh, qui venait de West Virginia de base, hein, de West Virginia. Et euh, il a rejoint le programme sur le portail des transferts en 2021. C'était le meilleur guard disponible sur le portail et il fait font, font de, de, de l'excellent boulot. Donc voilà, une line euh, assez forte et euh, assez complète. Au niveau de la défense, par contre, bah, c'est un, un petit peu plus compliqué, bat, il me semble. Chaque l'année dernière, c'était pas fameux. Bah, c'était
1: un, un peu comme le point, on va dire, qui, 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 qui tâche du côté de, de West Virginia, 116e défense globale l'année dernière sur, sur, sur 131. Donc euh, voilà, en plus d'Ante Stil, est, est parti. Enfin bref, moi je la sens pas trop cette défense. Euh, alors il y a pas mal d'arrivées sur le portail des transferts, donc euh, voilà, ça. On dit beaucoup de bien de Sean Martin, euh, qui a fait une très bonne saison avec 4 sacs l'année dernière, et on pense que ça pourrait être vraiment la star euh, sur la ligne défensive. Mais bon, ça arrive de... Les arrivées, c'est euh, des joueurs de, de Penn State et de Kentucky, mais voilà, c'était pas titulaire. Euh, alors, il y a Taryn Bradley qui arrive par contre, d'Abilene Christian, qui était plutôt bon du côté de la WAC en FCS, donc ça c'est plutôt bien. Mais bon, bah, je sais pas, je il n'y a, a pas vraiment de signe hyper positif là-dedans euh, alors pareil un petit peu comme finalement comme Eustace ça sera plutôt du côté des linebackers, euh, on va avoir plutôt ça va être plutôt sympa non c'est ça hein
0: bah tu parlais de Tyrion Bradley justement on pense qu'il va être positionné en notre linebacker euh, donc ça, ça peut être assez intéressant et surtout on euh, en a encore euh, Ligue Pogba alors il y a un cas devant le Pogba hein, c'est pas c'est pas comme notre ami euh, Paul euh, mais voilà c'était le meilleur plaqueur l'année dernière 92 plaquages et 3,5 sacs, il est de retour donc on a déjà un petit peu d'expérience au poste de linebacker c'est plutôt pas mal au niveau des DB par contre c'est... alors euh, il se passe des choses intéressantes parce que l'année dernière c'était une équipe qui en termes d'interception était dans le bas du bas du bas du classement avec seulement 4 interceptions euh, du coup, ça a bien bossé sur le portail des transferts, avec notamment l'arrivée du playmaker Montrey Miller, hein, qui vient de Kent State. Euh, il cumule 99 placages, 6 interceptions et 16 passes deflection en deux saisons. Euh, plus, euh, il me semblait qu'il y avait des fumbles forcés, etc. Donc, euh, le type, c'est cette euh, Flashy. Euh, il sera accompagné hein, d'un autre transfert, l'expérimenté joueur de Minnesota, Benny Bishop, hein, euh, qui a été euh, titulaire pendant au moins trois saisons, il me semble. Euh, il y a également le retour de Malakai Ruffin, qui a été repositionné en cornerback après avoir été euh, safety, autour de deux interceptions, quatre passes de deflection. C'est un petit peu flou parce que alors, je regardais sur le roster, je regardais sur euh, euh, les, les, les jeux l'année dernière, etc. Tu as des mecs qui étaient safety, qui ont été remis en tant que cornerback sur le roster cette année et vice-versa. Donc, un petit peu compliqué d'avoir toutes les infos. Euh, et puis on aura également Jacob Elispells, euh, le, le 4 étoiles 2022 qui devait être euh, sûrement justement repositionné en tant que safety, en tout cas, et qui devrait être développé. Au niveau du calendrier, Baptiste. Et c'est là où les choses se compliquent, bien évidemment. Euh, on démarre la saison face aux voisins. Ils ne sont pas très loin géographiquement. Avec un déplacement à Penn State. Déplacement compliqué, donc. Euh, ensuite, match face à Duquesne. Duquesne, qui, Morgan... qui est une université à Morganton également. Il hein. faut croire que Morganton est un centre névralgique universitaire. Euh... Non, Duquesne, je dis des bêtises. Je dis n'importe quoi. Euh... J'allais te reprendre, il me semblait bien que c'est euh... C'est à côté de Pittsburgh, il me semble, en fait. En tout cas, c'est Pennsylvanie. De tête, c'est à côté de Pittsburgh, il me semble bien. Euh, bah justement, ça tombe bien. Match face à Pittsburgh, donc là, c'est vraiment la vraie confrontation. Pittsburgh et Morganton, qui sont vraiment deux villes plutôt proches géographiquement, en week 3. Euh, ensuite, Texas Tech, TCU, Off Week, euh, déplacement à Houston, Oklahoma State, déplacement à UCF, BYU, déplacement à Oklahoma, Cincinnati... Et euh, dernier match du côté de Waco face à Baylor, c'est assez euh, compliqué ce planning. Bats, euh, quel est ton plancher, quel est ton plafond
1: Déjà avant de commencer, je trouve quand même que le, le calendrier est quand même plutôt cool avec les matchs de rivalité contre Penn State et Pitts. Enfin, je trouve que ça. ce me... sens-là, ouais, ça, l est. <rire> ça Ça démontre d'autant plus que, bah, que West Virginia des... Sa place dans la victoire a toujours été un petit peu complexe et on s'en rend compte en, encore un peu plus avec ce genre de confrontation, on se dit bah voilà quoi. Bref, si je mets ça de côté, euh, je vais dire un, un plancher à 2-10. Alors c'est très.. Dit comme ça, ça a l'air très méchant, mais honnêtement, euh, à part du Kane qui a une victoire quasiment sûre, le reste est quand même très compliqué. Alors Cincinnati, ça ne devrait pas être le, le Cincinnati de Luke Fickle, je ne pas le contraire, mais ça va être quand même complexe. Que malgré les nombres d'arrivées, il y a eu énormément de départs aussi. Que effectivement, tu m'as très bien vendu. J'aime bien ces defensive backs. Tu me les as très, très bien vendus. Et, et pourquoi pas Mais il faut quand même que la sauce prenne. Et que la sauce prenne rapidement. Euh, il y a peu de certitudes au final dans cette équipe. Donc, je vais dire 2-10 en plancher. Et je suis quand même plutôt sympa. Je ne vais pas aller jusqu'au ball, mais je vais dire un plafond à 5-7. Parce, euh, parce que BYU, pourquoi pas Parce que Baylor, pourquoi pas Parce que Cincinnati pourquoi pas, donc voilà, 5-7, euh, je, je suis gentil, euh, même avec 5-7, ça ne sauvera pas l'Iberman, hein, qu'on soit très clair.
0: Ouais, j'ai du mal, moi aussi, je suis sur un plancher à 2-10, par contre, euh, plafond, euh, 3 victoires, 9 défaites, en fait, je ne les vois pas battre une de ces équipes, euh, c'est compliqué, offensivement parlant, tu as... Pas de quarterback assuré dès le départ. Tu as quand même euh, des quarterbacks à développer, tout simplement, hein, qui vont devoir se développer rapidement. Euh, sachant qu'il y a Penn State et Pitt sur les trois premières, euh, trois premières semaines. Tu n'as euh, pas de receveur pour ça. Donc, tout va s'orienter vers la course. On l'a dit, il y a une bonne online, line Mais en général, quand tu es un bon défensif coordinateur et que tu euh, analyses le jeu d'une équipe adverse, tu vois qu'ils mettent tout sur la course. Tu sais à peu près ce qu'il faut faire. Euh, voilà, on, connaît, on connaît beaucoup les faiblesses et les points forts de, de West Virginia c'est facile à identifier euh, je vois pas beaucoup d'équipes euh, capables de, de flancher face à eux après voilà on sait que Houston euh, un ça va être compliqué pour eux l'entrée euh, dans le Power 5 on sait que il euh, que y, qu y a des équipes comme Baylor qui peuvent paumer voilà, c'est un petit peu sur ça que je compte mais sinon en dehors de ça euh, ça reste quand même euh, très compliqué pour, euh, pour West Virginia. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, tiens, voilà, c'était ça. Je, là, j'étais aux états unis et je voyais avec des amis euh, pour éventuellement aller voir le match euh, face à vous, les Cowboys d'Oklahoma State, West Virginia-Oklahoma State, il y, a, il y a des chances que j'y sois. Je croise les doigts, en tout cas. Donc, euh... donc voilà. Et
1: à mon avis, si tu vas voir le match, ça ne sera pas le New Brown head coach euh, à ce moment-là, parce qu'il commence par Penn State, Duquesne, bon, ça, ça va faire la victoire, Pete, Texas Tech et TCU, et ça peut très bien faire 1-4. Et je pense que s'ils si ont un bilan de 1-4, Neil Brown sera viré. Ouais, bon, c'est ma prédiction. Uh, dorénavant,
0: ouais, ça, pour dorénavant préparer la saison 2024, euh, trouver vite. On l'a vu hein,
1: de, de plus en plus, hein, les coachs de ouais. virer tôt pour ne euh, pas, pas perdre une année de recrutement euh, euh, avec la, la, les, la, la early période de signature qui a lieu au début du mois de décembre. Donc voilà, sachant que personnellement, je serais un petit peu déçu euh, bah de ce règne de Neil à la tête de West Virginia, parce que ces années à Troy euh, étaient quand même excellentes, et on se souvient de la victoire contre, contre LSU d'ailleurs, c'était en 2017, je crois, 2016, euh, qui était assez impressionnante à l'époque. Voilà, voilà, euh, on a fait
0: le tour, je crois, mon petit Léo. Oui, exactement, et bien, comme vous l'avez dit, un épisode qui s'annonçait un petit peu morose, euh, on, on, on compte sur Io, allez, Iowa State on compte quand même sur vous pour aller en, en ball les gars euh, c'est ah, voilà oui, tous oui, derrière oui, les je,
1: je, je, je compte sur eux tant qu'ils perdent contre Oklahoma State ça me va ça me...
0: <rire> merci Baptiste en tout cas merci à vous tous de merci, nous avoir écoutés et puis euh, à la prochaine salut ciao tout le monde